0: Aloha, benvenuti su un'altra puntata della montagna tropicale, io sono Beatrice Lio e qui con me c'è
1: Giacomo Longato siamo tornati dopo qualche settimana un po' di buco, però sta c'è la zona rossa e tutto e poi abbiamo studiato per questa nuova puntata non vi svegliamo niente come al solito, dovete un po' cercare di indovinare attraverso i nostri indizi così per stimolarvi un po' l'intelletto, ci vuole sempre un po'.
0: Assolutamente, ci buttiamo a capofitto senza fare perdere tempo a nessuno nel Google Sensei. No, mi
1: mancava la tua pronuncia giapponese, (ride) effettivamente. Allora, iniziamo subito con la prima delle parole, design.
0: Mm. Attenzione, come siamo sofisticati in questa puntata.
1: Infatti viene design republic.
0: Che strane risultati! (ride) Design
1: Republic Milano, ma è una marca che non conosco, forse non lo so. Ma siamo
0: vittime delle tue ricerche precedenti?
1: No, no, ho messo in incognito incognito? come sempre. E comunque non la la saprei. In realtà non sappiamo
0: se questa cosa garantisce lì, (ride) però va bene, ok.
1: In ogni caso non saprei cosa fosse. Poi design della comunicazione, poi design thinking qui potrebbe essere vagamente connesso thinking. poi design interni design significato design università boh, abbiamo un po' Vabbè, okay. varie cose
0: prossima prossima parola Qua non
1: ci ha aiutato molto lo mettiamo mi dispiace per i nostri ascoltatori poi la seconda elettrodomestici un attimo ci viene fuori Elettrodomestici, marca, non possiamo dirla se non è una marchetta, <ride> e poi... Non
0: siamo sponsorizzati da nessuno. No,
1: quindi no, poi... Ahimè. Elettrodomestici, cucina, da incasso, da incasso ma a Milano.
0: Ok. Milano
1: ritorna, <ride> oh, eh. È eh, perché so. sarà un
0: po' la capitale del design e degli sì, elettrodomestici. Poi altra
1: marca, poi altro negozio famoso di... Sarei curioso di avere co- qualcuno
0: che ci ascolta qui, se, se qualcuno ha indovinato, oppure no. Perché stavolta gli indizi non sono non così sono... banali, non siamo infatti, buoni come al solito. E Google
1: Sensei proprio non ci aiuta minimamente.
0: Oggi il maestro ci mette in difficoltà.
1: E poi mettiamo l'ultimo... Riparazione. riparazione Cellulari Ok Riparazione Cellulari Milano Non so. Oggi <ride> siamo a Milano. Il mio cellulare è a Milano a quanto pare. Riparazione Cellulari Corsico. Non so se sia un'altra.
0: È una setta <ride> Non lo so.
1: Riparazione Elettrodomestici Quindi okay. si collega a quello di prima. Attenzione. Riparazione Computer. Riparazione Biciclette. Riparazione iPhone. Qua okay. ci avviciniamo sempre di più in un certo senso
0: Forse ci stiamo avvicinando
1: Lo svegliamo subito, aspettiamo questa piccola pausa E poi ve lo diremo col nostro primo luogo comune
0: Aspettiamo
1: Aspettiamo
2: Aspettiamo
1: Ritornati, stiamo siamo proprio alla base della nostra classica montagna e non sappiamo ancora dove stiamo andando. Non c'è neanche la scritta sul sentiero, però, anzi, l'ho, le- l'ho vista, l'ho letta: obsolescenza programmata. Cosa ti dice questa cosa?
0: Boom, che cos'è? <ride> <ride> Così, proprio me Boom. la spari Infatti. Te la sparo
1: così. Questo... Praticamente
0: ho sbattuto contro il cartello del sentiero.
1: <ride> è così, funziona. Se non guardi bene avanti, stavamo esatto. ancora... Guarda... se non stai
0: attento rischi di, di sbattere, inciampare, il tuo elettrodomestico si rompe e pensi che sia colpa tua, ma forse però, non è così.
1: Non lo so, io non ci credo, però... Cioè, mi sembra... c'è un suono così obsolescenza, programmata, altisonante, poi ogni tanto ne sentiamo parlare in questi siti che sembrano un po' una setta. Secondo me è una teoria del complotto inventata da qualche ecologista estremista.
0: Certo, come più o meno qualsiasi teoria al mondo. Già, Alla fine sì. è sempre colpa degli ecologisti.
1: Beh, sì, senz'altro, no?
0: <ride> Infatti, origine di tutti i mari. <ride> che che ti ha messo sto cartello? Questo occhio davanti? di Sauron... <ride> Ti guardano e ci fanno fare queste scelte pazze. Ammannaggia gli ecologisti. Ma <ride> e invece... Così questo podcast prende, pensavate di essere finiti su un podcast che parlava di ambiente, invece plot twist. Cambiamo.
1: Siamo venuti anche noi. No, scherzone, iniziamo la nostra passeggiata dopo questo piccolo intermezzo, questo inciso... In un certo senso comico, e diciamo dai partiamo, cos'è l'obsolescenza programmata quando nasce?
0: Beh, allora io parto con una definizione perché magari ci aiuta a costruire una via di questo sentiero che mi sembra che ci siamo già un po' persi. Allora, l'obsolescenza programmata, detta anche pianificata, viene definita come una strategia volta a definire il ciclo vitale di un prodotto in modo da limitarne la durata a un periodo prefissato. Quindi dopo un certo tempo diciamo che il prodotto diventa inservibile oppure obsoleto agli occhi del consumatore. Quindi in realtà possiamo dire che l'obsolescenza programmata ha diverse sfaccettature, potrebbe essere di tipo tecnico, cioè è un problema mh, legato a dei componenti essenziali oppure inamovibili della, del prodotto, e, oppure se si dice anche busta licenza in se per esempio i pezzi di ricambio di un prodotto sono irraggiungibili oppure ritirati dal, dal mercato. Eh, oppure può anche essere diciamo, di tipo estetico cioè un'obsolescenza di tipo psicologico-culturale per cui tramite campagne promozionali e eh, varie strategie legate soprattutto al marketing e alla percezione un prodotto viene percepito come non più funzionante o non più alla moda e quindi c'è un istinto a un consumo e un cambiamento una terza diciamo, categoria è invece proprio l'obsolescenza l'obsoles- dei software. Eh, questo vale soprattutto per smartphone e computer che mh, diciamo che sono proprio programmati per, um, per avere dei software che con certi aggiornamenti magari non funzionano più oppure richiedono un'assistenza tecnica o insomma varie incompatibilità proprio tecniche di software.
1: Sì, poi però andando a indagare quando è nato per la prima volta questo termine il termine obsolescenza programmata, pianificata, vediamo che per la prima volta era comparso in letteratura nel 1932, anno in cui il mediatore immobiliare, un certo Bernard London, un bel suono, un bel nome. Sì, a differenza di
0: obsolescenza programmata il suo nome suona bene. Bernard London.
1: Infatti propose che fosse imposta alle imprese per legge così da poter risollevare i consumi degli Stati Uniti, visto che c'era appena stata la famosa crisi del 29, la, grande, la prima grande depressione, così, la prima grande crisi del sistema capitalistico, così. Ora ci siamo abituati. <ride> sì, so ora visto. ci siamo abituati, ne abbiamo vissute anche una, adesso un'altra, quindi allegria.
0: Però in realtà è cioè, una cosa che forse esisteva già da prima, di fatto. Cioè, nel 1924, questo è, è il tuo pezzo forte, perché è appassionato di questa storia. Dovete sapere, il nostro Giacomo. La storia no, delle sì. lampadine.
1: <ride> Le lampade, c'è una chicca, dai, dici, dici cosa è successo nel 1924 e poi vi faccio un esempio per capire meglio questa.
0: Se oggi quando diciamo cartello, pensate ai cartelli messicani della droga, eh, invece eh, c'era un cartello dei costruttori delle lampadine, il cosiddetto cartello Phobos, si sono messi d'accordo praticamente cento anni fa per fare delle lampadine a incandescenza che durassero mille ore, cioè dopo mille ore queste lampadine erano design per non funzionare più. Ma dacci le tue chicche sulle lampadine.
1: Sì, appunto, diciamo, mille ore ci sembrano anche tante, ma in realtà se ci pensiamo a quanto sta accesa una lampadina, a quanto l'autorizziamo, non sono tante. Per fare un giusto un esempio adesso che so, siamo migliorati dal punto di vista della durata delle lampadine, con le lampadine a LED siamo sulle 20.000 ore e son, abbiamo, siamo migliorati. Ma se ci pensiamo, addirittura, prima di questo cartello, c'erano delle lampadine a incandescenza che duravano addirittura un secolo. No, la sparata grossa dite, direte. E no, invece proprio c'è una lampadina che è anche nel Guinness dei primati che si trova in California, a Livermore, in una caserma dei pompieri locale che è stata accesa quasi ininterrottamente, sì ci sono state alcune settimane, alcuni periodi dove... c'è stato un
0: blackout in tutto questo periodo. Sì, c'erano
1: <ride> stati dei problemi di blackout, avevano rifatto la caserma oppure l'hanno spostata da una caserma all'altra, però più o meno ininterrottamente, in- dal 1901 ed è tuttora funzionante. Quindi sono cento- 120 anni che sta funzionando questa lampadina, quindi questa è una piccola chicca. Un altro esempio di materiali che sono stati vittima dell'obsolescenza programmata, possiamo dirlo, io non ne utilizzo, però penso che tu così, le calze, è un altro esempio, un classico,
0: io penso che ogni persona che abbia mai indossato delle calze collante o come li volete chiamare, è impossibile che nella vostra vita non vi si sia rotto almeno un paio. Ma veramente è incredibile. Qui un po' di persone mi capiranno, ma veramente basta, le metti una volta, esci e si rompono queste bastarde. Cioè, vero- inutili. Infatti le ho boicottate, ora vivo senza praticamente.
1: Ci sta, però negli anni 30 quando la, l'azienda chimica DuPont... Creò il nylon. Sempre lei, comunque. Sempre, eh, torna ritorna, in un sacco ritorna. di puntate. Quando creò il nylon, era una, il nylon in realtà è una fibra sintetica resistentissima e fu creata subito per fare le calze da donna. Cioè, fu, fu utilizzata subito per creare le calze da donna. Infatti, c'erano le pubblicità dell'epoca. Un'altra chicca questa, che vi ricordo, che facciamo vedere come due macchine, una macchina trasportava un'altra utilizzando delle calze per far per pubblicizzare la resistenza di queste calze. Però hanno detto, questi qua, Dupont, scusa, se ci sono delle calze così divertenti... Sì, divertenti. Divertente. <ride> Era divertente l'immagine, scusate. <ride> delle calze così durature, così resistenti. Cosa vendiamo poi? Le vendiamo una volta, poi tutte si ritramandano da nonna a nipote, adesso tu che potresti scrivo. avere le calze di tua nonna, probabilmente. Invece. E Invece, niente, quindi cosa hanno fatto? Hanno detto, hanno ricercato di creare una...
0: Un sì, materiale. una fibra che cioè, in realtà che si smagliasse sostanzialmente, hanno indebolito la fibra in modo tale che appunto adesso veramente la, la durata di un paio di calze è forse due ore.
1: Poi, altri esempi così ranno per farvi capire un po' meglio. Perché queste sono, diciamo, di un secolo fa, quindi direte, eh, vabbè, ma all'inizio si faccia così, poi adesso non si fa più. Adesso ne abbiamo anche altre.
0: Adesso ne abbiamo all'ordine del giorno. Beh, allora, diciamo, se vogliamo andare un po' indietro per poi riavvicinarci, vent'anni fa, già vent'anni fa, la Apple... Eh, in seguito a tantissime reclami, fu, fu vittima di una class action nel 2003 in cui ehm, si lamentava che la durata delle batterie dell'iPod, non so se... Eh, con ma, Insomma, io ce l'avevo l'iPod a un certo punto, non nel sì, 2003. Non nel 2003,
1: sicuro. C'erano ancora gli MP3, quelli a un, di un genere. Io nel... credo
0: di aver avuto le cassette nel 2003. Nel <ride> allora,
1: 2003, è vero, no? Ok, il primo. Forse,
0: forse, forse le cassette. C'era già
1: l'iPod nel 2003.
0: Negli Stati Uniti. Ah,
1: ok, da noi veramente. C- no, è vero, c'avevo anch'io il lettore di cassette portatili, forse già quello dei CD. Non lo so. Vabbè, di sicuro Mm, non eh, l'iPod. negli Stati
0: Uniti invece che avevano già l'iPod, hanno fatto una class action proprio perché la la durata delle batterie era estremamente breve e quindi eh, bisognava acquistare un nuovo iPod molto spesso, eh, diciamo ogni 18 mesi. L'azienda per tal motivo ha deciso di offrire rimborsi ai clienti anche se hanno, ehm, questo lo diciamo per correttezza, hanno deciso, eh, nonostante di pagare anche le spese legali di tutta la class action, eh, non hanno mai voluto ammettere che eh, fossero responsabili di tale reato. Eh, ma poi la Apple e anche la sua compagna e nemica eh, Samsung sono state nuovamente sanzionate in Italia, pensate, dall'autorità garante per la concorrenza e il mercato, che le ha multate eh, proprio per un'obsolescenza di software, quella di cui parlavamo prima, infatti in entrambi i casi sostanzialmente facendo l'aggiornamento su dei modelli di di smartphone che però magari erano di due modelli prima rispetto a quello più recente, poi le prestazioni erano estremamente diminuite. Forse vi ricorderete quando eh, questo con l'Apple per esempio è successo, mi ricordo, con l'iPhone 6 Uh, infatti Apple poi offrì di cambiare le batterie gratuitamente Sono state condannate, pensate, a 15 milioni di euro Rispettivamente um, 5 a Samsung e 10 ad Apple E sono stati sanzionati, se vi interessa Per uh, aver violato quattro articoli del codice del consumo Dal 2021, 2022 e 2024 E... Um, è interessante, se, a mio avviso, come la, l'autorità garante abbia proprio detto che eh, questi due colossi hanno indotto i consumatori eh, ad installare aggiornamenti su dispositivi non in grado di supportarli adeguatamente e obbligò entrambe le, le aziende a dichiarare sui loro siti che avevano sostanzialmente pianificato tutta questa cosa. Diciamo che questo è un step molto importante perché fu una delle prime sentenze in Europa, beh, forse non nel mondo, ma comunque in Europa sì, a sostanzialmente dichiarare una mh, malafede e malintenzione a monte da, da parte dei, dei produttori.
1: Sì, direi che ci siamo abbastanza orientati in questo nuovo panorama e direi che ci siamo anche tutti ritrovati, perché quando abbiamo studiato un po' questa puntata mi sono ritrovato di essere stato vittima di questa obsolescenza anche varie volte, tra, sono, trovate voi i vari esempi che cioè, di sicuro ne troverete quindi.
0: ma anche probabilmente parlando con persone anche che sono magari nei loro 40 50 60 anni loro se, secondo me l'hanno vista ancora di più questa, questa differenza tra la lavatrice comprata eh, ne, fi, negli anni 90 e i primi anni 2000 e la lavatrice che compri adesso hanno durate veramente tanto diverse
2: superficiale che renda la pelle splendida senza un finale che faccia male coi cuori sporchi e le mani lavate a salvarmi viene a salvarmi, salvarmi bacia il colpevole se dice la verità
1: ci siamo un po' ristorati ci siamo ripresi dalla botta iniziale del... che abbiamo preso sbattendo contro il cartello.
0: Letteralmente. <ride>
1: Letteralmente.
0: Cartello Phobos, cartello delle lampadine.
1: Ah, effettivamente, entrambi i cartelli...
0: Un sacco di cartelli in questa puntata. Uh,
1: come le studiamo queste cose. <ride> allora, a parte gli scherzi, adesso iniziamo con un altro luogo comune che però in realtà... Cioè, ci sta nella società che viviamo, la scienza programmata serve, cioè, nel senso alla fine come facciamo? Cioè, serve al lavoro, se dobbiamo continuare a produrre, quindi serve per l'economia, se no l'economia si ristagna, come vediamo in quest'anno, in questo anno di pandemia, vediamo l'economia ristagna e poi tutti perdono il posto di lavoro, tutti così, poi Aggiungiamo anche una cosa: dal punto di vista ambientale siamo cresciuti molto. Dal punto di vista del riciclo, quindi, anche se consumiamo tanto, tutte queste cose vengono riciclate. E dopo tutto, un'altra cosa fondamentale, continuando a cambiare i nostri elettrodomestici, così cresciamo magari nelle classi di energia, quindi diventano anche più sostenibili loro. Quindi, anche l'ambiente ne beneficia, oltre all'economia, no?
0: Beh, devo dire che comunque Giacomo è veramente bravo a interpretare e fare propri questi luoghi comuni. Eh, Io lo lo vedo anche dal viso e ehm, so che sta dicendo dei luoghi comuni, però comunque gli lancio delle saette con i miei occhi.
1: Infatti io non non la guardo negli occhi mentre lo faccio guardo un po' il panorama intanto divento
0: viola. Eh, No, comunque in realtà la domanda è, è lecita e dobbiamo affrontarla. Quindi ora ci proviamo. Se, eh, il modello economico in cui viviamo si basa esattamente su questo, cioè un aumento dei consumi e un aumento della produzione, perché è un modello in cui la linea eh, della crescita economica è direttamente proporzionale anche all'aumento dei consumi, e all'aumento di produzione, o meglio, questi sono gli indicatori economici. Gli indicatori economici che abbiamo, eh, riescono a registrare solo questo tipo di crescita cioè il prodotto interno lordo è basato esattamente su questo però dati tutti i problemi planetari che stiamo affrontando ehm, è inevitabile andare anche a comprendere i limiti di questo modello economico ma non per una fricchettonaggine ecologista pazza ma eh, per delle vere e proprie problematiche Eh, che sono dati ovviamente dai cambiamenti climatici e anche da una serie di impegni internazionali che ci siamo presi si parla tanto di climate change eh, la crisi per cui questo significa che il problema è reale e va affrontato pertanto in realtà il modello di consumo va modificato bisogna andare a consumare di meno, a produrre di meno a produrre meglio a pianificare dei prodotti e degli oggetti che avranno una durata maggiore e questo non, non vuol dire non creare lavoro, ma vanno creati nuovi lavori con, al passo con gli, le esigenze. E' proprio una dichiarazione di, di questi giorni, beh, la puntata andrà in onda fra, fra qualche tempo, comunque siamo in, nel periodo proprio del summit organizzato da Biden sul cambiamento climatico Uh, in questo summit la um, direttrice operativa del Fondo Monetario Internazionale, quindi non uh, nessuno, ecco, ha proprio um, enumerato come dai loro studi l'occasione dei cambiamenti climatici, per quanto creerà ovviamente molta devastazione, crea anche grandissime opportunità di crescita economica, un'economia che che però, ripeto, va su un modello che deve cambiare, deve essere un tipo di economia circolare, deve essere un'economia basata sulla teoria della ciambella, cioè dobbiamo agire entro dei limiti di risorse planetari disponibili e rappresenta l'unica via per creare nuovi posti di lavoro. Infatti pratiche anche, pensiamo, di riparazione o cosiddetta green economy, chiamata da, da Taluni, sono dei vettori di di crescita anche di lavoro infatti allo stato dell'arte con questo tipo di economia non risulta che il mercato del lavoro sia migliorato o ci siano più posti di lavoro bensì si si è stata evidenziata una crisi. Pensiamo anche all'epoca della pandemia. È bastata una cosa minuscola per sostanzialmente creare una forte disoccupazione. Quindi bisogna rendere obiettivamente resiliente anche i posti di lavoro al tempo con con tutti questi limiti. Concludo questo aspetto sul lavoro citando Paul Lafargue che già nel 1848 scriveva che viviamo nell'età della falsificazione quando si riferiva alla bussolescenza programmata perché diceva che questa è una falsificazione ed è una fonte inesauribile di spreco di lavoro umano. Eh, Testimoniano la filantropica ingegnosità dei borghesi e l'orribile perversione degli operai che per appagare il loro vizio del lavoro obbligano gli industriali a soffocare le proteste della loro coscienza e perfino a violare le leggi dell'onestà commerciale. Non aggiungo altro, perché secondo me è veramente molto chiara e illuminante come, come affermazione.
1: Sì, dopo aver affrontato questa prima parte del luogo comune che ho impersonato con grande abilità, andiamo anche alla, quella, alla parte ambientale. Diciamo, spesso sentiamo in tv, specialmente nell'ultimo periodo, dei nostri grandi risultati di economia circolare e tutto. Quindi come nel luogo comune, ci aspettiamo anche in maniera cons- cioè, sensata, cioè, ce lo continuano a dire. Quindi noi ci crediamo, ci fidiamo: che tutti questi rifiuti da elettrodomestici, oggetti tecnologici alla fine vengano per lo più riciclati, visto anche i grandi metalli rari che ci sono dentro. Tra l'altro, quindi...
0: hanno un, un estremo valore effettivamente sì, economico sì. quel tipo di, di risorse?
1: Quindi pensiamo così, però poi si vanno a vedere un po' i dati, l'impatto ambientale che ha questo continuo consumo di tutti questi prodotti. Vediamo che ogni anno in tutto il mondo vengono prodotti dai 20 ai 50 milioni di tonnellate di rifiuti di elettrodomestici e apparecchiature elettriche. E circa la metà, tra l'altro, alimenta le economie informali dei paesi in via di sviluppo che vengono riciclati da un punto di vista, cioè utilizzati come, venduti come oggetti di seconda mano, o altre volte invece vengono riciclati, tra virgolette. Sì, è più sm- che riciclo,
0: in realtà vengono letteralmente sì, sì. scaricati nei, nei paesi, soprattutto del continente africano, che infatti è stata dichiarata, cioè, mh, è, è una vera e propria pattumiera di elettrodomestici ed elettronica, soprattutto da, dall'Europa.
1: Sì, sì, il mio riciclo era così. Prendendo alla la larga, tra virgolette. Si sì, viene venduto come riciclo vendendo, in eh, Occidente, infatti.
0: ma di fatto sono discariche di, di prodotti ele- di RAE, cioè rifiuti elettronici negli Stati africani. Infatti si parla anche di razzismo ambientale in questo senso.
1: Sì, da quel punto di vista poi naturalmente razzismo, colonialismo ambientale a un certo punto. Io... Non, si è strano, può dire, non è strano anche perché se andiamo a vedere i dati del report delle Nazioni Unite e il Global E-Waste Monitor di quest'anno, del 2000, dell'anno scorso, del 2020, i consumatori europei sono quelli che producono mediamente di più, più rifiuti elettronici in un anno, 16,2 kg di rifiuti elettronici. Pensate, il vostro gatto e i rifiuti elettronici, no? Magari un gatto ciccione.
0: Sì, cioè pensate che... Noi, cioè, pro capite, ogni persona in un anno produce 16 kg di rifiuti elettronici. È pazzesco. Cioè, è...
1: Quindi questi sono quelli... È che È un non bambino vengono. di 8 anni. Ecco, appunto. Meglio del gatto ciccione. No, forse 8 no, però non insomma... Lo so. Vabbè, avete capito. avete capito
0: che sono tanti comunque.
1: questi. <ride> E poi, non, questi sono solo dal punto di vista dei rifiuti, ma anche l'impatto proprio del, dal punto di vista delle emissioni, della classe di carbon footprint, come si dice, scusate la mia pronuncia, sempre, mi incarto sempre in inglese, non lo so. C'è stato uno studio del, fatto nel 2019 dall'European Environmental Bureau, che è una rete di circa 140 organizzazioni cittadini ambientalisti con sede in più di 30 paesi in Europa, che ha pubblicato uno studio che stimava per la prima volta l'impatto appunto, climatico dei principali prodotti di elettronica domestica, tipo lavatrici, aspirapolvere, televisori, cellulari, un po' le cose che abbiamo detto prima, tutti questi oggetti tecnologici, e li eh, valutava il loro impatto in pa- in base al loro utilizzo e all'energia consumata per realizzarli, per smantirli. Questo studio dimostrava in, come, solo estendendo di qualche anno, di cinque anni o alcuni di un anno, molt, eh, la vita di questi oggetti, che nella media di solito, tipo per uno smartphone, la media è di tre anni. Rendiamoci conto. Rendiamoci mm. conto. E anche degli altri oggetti non è che vada molto tipo le lavatrici quelle più economiche vanno sui 5 anni una cosa del genere e viva quando una volta in passato erano 20 anni anche cose cioè avrete tutti da qualche parte una lavatrice di vostra nonna che era nella casa al mare che poi è stata spostata vabbè comunque che rimane la lavatrice lì. che
0: lavate le magliette di vostra nonna quando ancora aveva 20 anni
1: le calze che resistevano ah no quelle, <ride> no, quelle. No, praticamente accorciando un po', eh, eh, sì, questo studio dimostra come se si estendesse anche di solo un anno il, la vita di questi vari eh, elettrodomestici o oggetti tecnologici si riuscirebbe a risparmiare 4 milioni di tonnellate di emissioni di CO2, quindi l'equivalente di togliere le, dalle, dalla strada le, tutte le auto della Danimarca. E invece se lo facciamo, se lo stendiamo addirittura per cinque anni in media, addirittura 10 milioni di tonnellate all'anno, che sarebbe come togliere 5 milioni di macchine dalle strade per un anno e sarebbe più o meno come le, il numero di auto registrate in Belgio. Quindi diciamo Quindi che basta sono...
0: veramente poco e già i numeri sì. cominciano a essere significativi. Già solo un
1: anno, quindi aumentare dai ogni tre anni di cambio dello smartphone, ma facciamo ogni quattro, ci sono già dei numeri si- molto significativi, perché in questo calcolo non si considera solo il costo l'emissione di produzione, ma anche le emissioni di smaltimento, anche quando v- non vengono sbutta- buttati, buttati in Africa, sì. ma anche solo quando vengono smaltiti in maniera regolare, riciclati per poi essere utilizzati, anche in quel caso c'è un consumo veramente enorme, possiamo dirlo. Quindi... Sì,
0: anche perché poi mh, penso comunque eh, gli elettrodomestici, cioè il problema anche quando si dice si riciclano, il problema è che sono anche composti da tantissimi materiali diversi che magari sono termosaldati o uniti e quelli non li puoi più separare, soprattutto... Quando parliamo di prodotti come computer o telefoni che hanno delle dimensioni molto piccole, uno smartphone ha in media 25 materiali differenti tutti insieme. È estremamente complesso andarli a riciclare. Infatti il riciclo dei prodotti elettronici si aggira intorno al 17%, cioè un numero abbastanza irrisorio. E per concludere, visto che mi avevi stuzzicato anche con eh, il potere di acquisto dei consumatori a cui non ho risposto, Ti dico che ehm, in realtà eh, avere tutto questo questo consumo anche di prodotti che magari non hanno un costo elevatissimo rispetto a un tempo e che però durano poco, in realtà non aumenta il potere di acquisto. Anzi, colpisce soprattutto quei consumatori che già non partono con un potere di acquisto particolarmente alto. Perché non solo sono costretti ad acquistare beni, di scarsa qualità, ma sono anche beni che dovranno essere sostituiti in un raggio di tempo abbastanza breve. Quindi c'è una doppia sanzione quasi al vero e proprio potere di acquisto.
1: Come al solito il primo pezzo, il secondo pezzo è quello un po' più, eh, abbastanza ripido, comunque incontriamo quello che non ci aspettiamo, vediamo il primo sacchetto di plastica lì lungo il nostro sentiero, quindi c'è un po' un colpo, un colpo al cuore, dici cavolo sono venuto qua apposta per entrare in natura, poi più avanti vediamo un pezzettino di smartphone addirittura e tu dici ma cosa si fa? Esatto,
0: Qui. cosa cioè, ci dai, fa? Si fa la... un mouse lì sì, disperso, un
1: mouse, lì, che no. non è un topo. Infatti da lontano lo scambiò per un animaletto, guarda che bella la coda, guarda, guarda, e invece
0: non si muoveva. <ride>
1: non si muoveva ed era un mouse, lì, quindi quella è la parte più traumatica. Adesso arriviamo a un punto che ci chiediamo, un po' anche arrabbiati, perché dopo eravamo convinti da tutti quei bellissimi luoghi comuni, così dai che viviamo comunque, siamo tranquilli, così diciamo, ma porco cane, allora questa Europa che cavolo fa, ci protegge sempre a tutti, dice mamma Europa qua, ci dice che fa tanto per noi e poi ci fa infinocchiare proprio così facilmente.
0: E Infatti no, abbiamo reagito, la società civile scende in piazza e chiede la lotta all'obsolescenza programmata. Ebbene sì, eh, i pionieri in questo sono i francesi, gli dobbiamo dare questo merito perché già nel 2013 eh, un gruppo di senatori ecologisti riuscì a introdurre una legge eh, che vietò, ehm, che creò un sistema sanzionatorio per l'obsolescenza pianificata, soprattutto perché... ehm, le, le, l'esportazione di rifiuti tossici uh, in Africa mh, di, tantissi di tantissimi elettrodomestici um, diciamo, non era più sostenibile o comunque accettabile um, e quindi sono riusciti a introdurre questa legge che lo puniva come un vero e proprio reato, uh, punibile con due anni di reclusione oppure una multa fino a 37.500 euro. Non furono molto contenti in realtà di questa legge, eh, chi la propose, perché volevano qualcosa di più ambizioso. Infatti eh, non demorsero e eh, riuscirono a fare sia delle modifiche alla legge nel 2014, ma poi eh, una maggiore vittoria si ottenne l'anno successivo, quando sono riusciti a introdurre una pena detentiva che rimaneva sempre a due anni, però la multa fino a 300.000 euro che tra l'altro poteva anche essere parametrata al fatturato dell'azienda medesima, fino al 5% del fatturato medio anno. Quindi comincia a essere una vera... E, cioè, questo tipo di sanzione comincia a essere veramente seria e le imprese cominciano seriamente a pensare um, se gli conviene o no. Ma poi i francesi vanno avanti, vero Giacomo? Non si fermano, non continuano. Non si fermano, ma
1: sono... I primi, anche questa volta, a proporre una cosa del genere, nello scorso anno, il febbraio dell'anno, del 2020, propongono questa legge di... Adesso eh, Beatrice mi aiuterà okay. con la pronuncia È francese. La loi
0: di lutte contro il gaspillage e per l'economia circolare per i prodotti elettrici e elettronici.
1: Vabbè, praticamente in questa legge... <ride> Sì, ecco, Beatrice mi aiuta con le lingue, dal giapponese (ride) al francese. Tu
0: chiedi, io io, io faccio.
1: E praticamente in questa legge, in un articolo specifico, perché naturalmente come avrete capito dal titolo è molto generale su tutta l'economia circolare.
0: L'articolo 16.
1: Nell'articolo 16 ha introdotto un speciale indice di riparabilità. Che vuol dire? Che vuol dire appunto... Praticamente per ogni prodotto, cioè per ogni prodotto, adesso per ora si limita a 5 prodotti, 5 categorie di prodotti che sono gli smartphone, i computer portatili, i televisori, le lavatrici e i tosaerba. Interessante. tosaerba è il tosa Mi raccomando. Cioè, interessante, però Per questi prodotti il produttore dovrà indicare un punteggio di riparabilità, praticamente a fianco alla classica scritta per le lavatrice intendo dove c'è scritta la classe energetica, qui dovrà mettere un altro piccolo simbolino, cioè se andate a cercarla su internet vedrete anche questi simbolini di diversi colori, e dove c'è appunto scritto indice di riparabilità, punteggio di riparabilità, e praticamente sarà con... Una scala che va da 1 a 10, un colore che va dal rosso, quindi molto difficile da riparare, al verde, quindi facile da riparare. Quindi dopo aver sanzionato, aver deciso delle sanzioni per un'obsolescenza programmata, quindi pensata, qui va a fare un incentivo, a chiedere un ince- cioè fa incentiva un design migliore per un continuo utilizzo, una durabilità maggiore di questi beni, come avevo detto prima, è fondamentale.
0: Sì, così alla fine sarà una strategia di marketing perché se sto vendendo un prodotto che ha questa etichetta col rosso, magari il consumatore ci pensa due volte se veramente acquistarlo oppure no, perché se spende magari 30 euro di più o va da un altro produttore che invece lo fa meglio, oppure, cioè bisogna capire in realtà se poi è un problema di prodotto, se perché se tutti i totoerba sono col bollino rosso, non so.
1: Sì, però naturalmente è però, un lì è però è sicuramente un incentivo. È come il discorso delle classi energetiche. Esatto, quelle. anche Quindi. perché...
0: Poi in realtà c'è da dire che la, legge del, la modifica della legge nel 2014 ehm, introdusse delle gar- estese diciamo, gli anni di garanzia dei prodotti. Quindi il produttore doveva eh, appunto allungare il, il periodo in cui eh, quello che vendeva sarebbe garantito. E anche questo, diciamo che tutte queste leggi insieme sicuramente fanno un bel pacchetto eh, contro l'obsolescenza programmata, dobbiamo dire. Sì. Però per fortuna... Ce l'ha fatta anche l'Unione Europea. Di recente, eh, parliamo del primo marzo, abbiamo il primo regolamento, il numero 341 del 2021, per gli appassionati, ehm, che parla di un vero e proprio diritto alla riparazione, right to repair. Eh, Essendo un regolamento, tra l'altro, è eh, direttamente applicabile negli Stati membri, non è come la direttiva che deve essere poi ehm, rientra, diciamo, nel, giuridico tramite una, una legge, ma è direttamente applicabile. E che cosa ci dice questo regolamento? L'obiettivo è chiaramente una riduzione dei rifiuti, proprio perché ci si sono resi conto, per fortuna, era ora, che eh, la produzione dei rifiuti, soprattutto da apparecchi elettronici ed elettrici, è eccessivamente alta. Um, E quindi eh, bisogna, innanzitutto vengono cambiati i criteri di progettazione, cioè eh, il ciclo di vita dal designer deve essere considerato e va esteso, ma poi devono essere garantiti i pezzi di ricambio. questo fa sì che non solo l'oggetto in sé duri di più ma si vanno a creare anche nuovi posti di lavoro perché tornano in vita i riparatori professionisti che invece negli ultimi dieci anni abbiamo assolutamente perso questo però c'è da dire incontra un limite perché i pezzi di ricambio che devono essere garantiti per dieci anni dall'introduzione del prodotto sul mercato È riferimento solo ad alcuni oggetti, che fanno soprattutto per gli elettrodomestici, frigoriferi, congelatori, lavastoviglie, lavatrici, televisori. Invece ancora non si è veramente tanto intervenuto su PC e smartphone. Su questi i pezzi di ricambio sono sono stati esclusi, infatti c'è stata una grossa critica in questo. Ehm... Altra cosa interessante, copiata forse un po' dalla Francia, chi lo sa, è il fatto che anche le etichette cambieranno e bisognerà introdurre delle delle etichette che diano delle informazioni anche sull'impatto ecologico del del prodotto. Ad esempio, una lavatrice dovrà anche indicare quanti litri di acqua utilizza per, per lavaggio e quanto durano i cicli. Inoltre, ogni etichetta dovrà anche avere un QR code che permette di avere maggiori informazioni eh, su una scelta consapevole degli elettrodomestici. Quindi comunque è un vero e proprio passo in avanti sul controllo della programmata.
1: Sì, ci stiamo lavorando, quindi dai possiamo...
0: Work in progress, ragazzi. Ci abbiamo messo tanto tempo, se pensiamo al cartello delle lampadine del 1924... Però uh, piano piano speriamo che insomma puntiamo sempre di più a questa lotta. Ragazzi, scendete nelle piazze e chiedete di avere delle lavatrici che durano. Sì!
1: I Toserba, mi raccomando,
0: lottiamo per Itoserba.
1: <ride> Siamo giunti. A un certo punto un classico della nostra. Ormai dovreste conoscerla se ci avete seguito da un po'. È il momento preferito di Beatrice. Lo so, quando io devo proprio nascondere se prima mi guardava male quando dicevo <ride> quando dico i luoghi comuni mi dai fulmini qua veramente c'ho cioè un po' paura sai quando sono i tifoni quelli negli Stati Uniti che ti nascondi nei bunker sotto il tavolo qua non c'è un bunker era madò
0: esagerato, esagerato. Ah,
1: vabbè, av- avrete capito che siamo giunti
0: alla un po' opinion mi, Va, aut- mi auto No, devo dire che comunque mi hai permesso di sfogarmi un po' con il secondo mh, luogo comune. Però ovviamente non è mai abbastanza. Quindi, ritorniamo sui nostri passi. Obsolescenza programmata. Questo non è altro che il prodotto di una società dei consumi. Ed è vero, le cose, diciamo, non sono solo colpa dei consumatori. Perché come consumatori siamo educati al consumo. Se siamo consumatori è perché ci hanno diciamo messo in questa categoria ci hanno detto voi nella vita dovete consumare tra l'altro immaginatevi un futuro in cui non serviremo neanche più come consumatori sarà abbastanza spaventoso ma torniamo al presente sebbene ci sia sicuramente un'educazione verso questo diciamo che ci sono anche tutti gli spunti anche riferimenti insomma letterari e di attivismo e di comunità per poter rendersi conto che forse ehm, potremo anche avere degli stili di vita diversi, potremo avere delle scelte di consumo diverse, potremo anche non consumare questa cosa non, non, non passa per la testa a nessuno. C'è cioè questa idea che dobbiamo sempre, non lo so, avere 150 elettrodomestici diversi perché come fai a stare senza la friggitrice ad aria a casa? Non puoi. Però se poi la friggitrice ad aria la usi due volte, forse la friggitrice ad aria non fa per te semplicemente. Anche se sembra una figata e sono sicura che sarà una figata a friggere senza olio, però mh, ripensiamo anche a eh, perché stiamo acquistando un certo prodotto, ha senso. E soprattutto eh, fate attenzione a quella che è l'obsolescenza cosiddetta psicologica, perché sì, Siamo vittime del marketing e della pubblicità e siamo bombardati costantemente ed è difficile prendere il controllo della propria mente. Eppure, se non lo facciamo, rimarremo sempre, diciamo, vittime di eh, qualcosa che diremo di più grande di noi, di, di inaffrontabile. Io invece credo che comunque... Soprattutto al giorno d'oggi, sebbene ci si possa perdere nei limbi dell'informazione, si può anche effettivamente, tipo il nostro podcast, trovare la retta via e il sentiero per per non consumare. Non dico neanche consumare in maniera alternativa, non consumare. Provate questa nuova droga del non consumare, wow! Mi mi emoziono solo io, però vi assicuro che che è molto interessante. Anche perché... Aumentare i consumi non ha senso, non ci dà quel benessere che così crediamo e eh, l'idea di eh, di ancorare il consumo a dare lavoro ad altri sia non solo in un'ottica di, diciamo, magari uno dice "Eh, però se non compro da Zara poi la commessa che che lavora da Zara non lavora più e chiude il negozio, cioè sia quel tipo di critica lì ma anche quel tipo di critica è se le donne in Bangladesh non lavorano per... sempre per mantenerci nella moda, non lo so, nei nei vestiti, allora con delle fibre che di fatto deperiscono velocemente andiamo a togliere lavoro. Però ricordiamoci che dei lavori che sono fatti in degli ambienti tossici, pericolosi, frustranti, che non danno alcuna dignità alla persona... Non sono lavori che ha senso mantenere, non sono lavori da promuovere e non sono lavori per cui essere grati di essere consumatori. Anzi, vanno non solo ridotti al minimo, ma se proprio proprio li trasferiamo alle macchine. Um, anche perché uh, la riduzione diciamo, della vita utile di un prodotto, di, un, di una merce, comporta anche un un incentivo a ridurre i costi di produzione e ridurre i costi di produzione graverà sempre alla manodopera e creerà anche un doppio standard di acquisto Chi si potrà permettere eh, prodotti che hanno altissimi costi perché effettivamente durano e eh, chi non potrà fare questo tipo di scelte e dovrà acquistare prodotti a basso costo e essere vittima di una società dei consumi.
1: Beh, dopo aver ascoltato questa un po' polar opinion, direi che anche la bacchetta di Sambuco, se tu avesse questa bacchetta più potente al mondo. Io lasciate. tornerei al
0: 1924, andrei dal cartello di Fabs. e gli direi, Pioi, <ride> qui, no, questo va, non va bene. <ride> che ok che le lampadine forse all'epoca non stavano tanto accese, però magari oggi una lampadina effettivamente sta accesa anche molto più tempo. Però insomma, fate un cartello di qualcos'altro, facciamo un cartello per una segnaletica di un sentiero, no? Un cartello commerciale per l'obsolescenza programmata. Mi piacerebbe forse tornare indietro e partecipare rud- al meeting di quel cartello. Deve essere stato interessante. Eh sì, sì. Quindi, così.
1: Ecco, è così, dai. <ride> un viaggio nel tempo. Un viaggio nel tempo, così. delle
0: lampadine.
1: Ca- delle essere... calze, anche
0: <ride> ma pensa quando è bellissimo vedere le pubblicità di questi prodotti incredibili perché, mh, perché effettivamente erano destinati a durare un, una vita noi non abbiamo neanche concezione di un... non so se ci sia qualcosa che uno pensa questo mi durerà una vita cioè neanche una casa
1: mh. no effettivamente la cosa che ci sembra durare di più sono le pubblicità dei Rotoloni di Cartigenica l'unica così. cosa che
0: dura è la... Rotoloni e Regina non finiscono mai
1: eh, ero stato così bravo a cercare di non dire il nome però a... ah
0: perché non possiamo dirlo per questioni vabbè dai lo stesso vabbè, Tanto non se ne accorge nessuno. prima, ho detto DuPont non se ne accorge nessuno
1: ecco allora vi lasciamo un attimo di pausa e poi arriviamo al nostro classico praticosamente, vi diamo qualche consiglio un po' più pratico Anche stavolta siamo in vetta, è stata anche quest'oggi abbastanza complicata, Vi abbiamo anche bombardato di novità, magari per alcuni di voi, poi di nuove norme, un po' complicato è stato. Oggi
0: un po sì, di... abbiamo fatto un sentiero anche molto lungo, tante curve,
1: tante difficoltà. Tanti panorami anche un po' diversi, quindi siamo giunti alla fine, insieme al nostro panino rifocillatorio cosa si vuole? Il pratico, esattamente.
0: Certo, dobbiamo capire quindi da questo sentiero che cosa ci portiamo a casa. Beh, innanzitutto ci portiamo a casa un consiglio di lettura che, secondo me, vale assolutamente la pena. È sempre un francese, ragazzi francesi questa puntata hanno dominato. Eh, vi consiglio Usa e getta, le follie dell'obsolescenza programmata di Serge Latouche. Troverete anche le indicazioni se volete nella didascalia del, del podcast. sono 114 pagine che vi consiglio perché sono un sacco di storie esilaranti un po' anche come quelle che abbiamo raccontato oggi a tema di vari prodotti e storie di design del prodotto che magari vi faranno anche riguardare insomma quello che acquistate con, con occhi nuovi. E poi Giacomo?
1: Poi abbiamo del cioè abbiamo degli eventi che vengono fatti di solito, i Repair Caffè.
0: È sempre un po' un, po', un po francese comunque.
1: Sì, in qualche modo sì. Di solito sono, in alcune città sono anche dei posti fisici, in altri invece sono dei, degli eventi che vengono fatti in vari locali. Per esempio a Trento era stato fatto alla Bouquique il primo Repair Caffè nel, 2009, nel 2009, 2019 noi praticamente in questi eventi ci sono le persone che condividono le proprie competenze per aiutare altre persone a riparare i propri prodotti che possono andare veramente molto vari perché tu sai riparare uno smartphone perché ti sei, cioè, sì. ti sei, hai studiato oppure nel tuo tempo libero ti piace riparare queste cose aiuti altre persone e gli insegni perché di solito beh, si vanno a valutare tu porti il tuo oggetto rotto e l'altra persona ti fa un po' vedere come una lezione frontale cosa fa, come lo smonta, cosa va a cambiare le cose, dopo una diagnosi, una preventiva, sì, che forse è puoi... molto in... cioè, interessante, ti fa anche sviluppare un po' sul fai di età, e poi non è solo sugli oggetti tecnologici o elettrodomestici piccoli, naturalmente portare una, una lavatrice è un po' più complicato, però di solito sì, sono computer, biciclette anche, quindi non solo... Le tecnologici anche. Oppure vestiti, dicevamo, non continuare a cambiare vestiti, ma cerca di riparare. Sì, alcune...
0: alcune tipo sui vestiti, per esempio, so, vabbè, di, di grossi che lo fanno. cioè, Patagonia, gira per il mondo con una sorta di roulotte dove puoi portare i tuoi vestiti Patagonia e ti fanno le toppe e tutte queste cose qua. Ma sicuramente... Forse erano un tipo di conoscenza che c'era maggiormente un tempo. Avevamo questa conoscenza di riparare, poi l'abbiamo un po' persa e questi eventi sono Adesso un'ottima sta un, occasione. Sta un po' tornando: Quindi scovate, scovatevi, ce li. ne sono
1: un po' in tutte, in tutte, tutte le, le città. città. qua Nel 2020, magari a Trento è stato più difficoltoso. Però so, anche tipo solo sulle biciclette, cose così erano state fatte anche al centro sociale Bruno. Ce, ce ne sono sì. vari, si st- stanno sviluppando molto questa idea e poi. Questa cosa è aiutata anche da un altro praticosamente, è l'utilizzo di un sito che abbiamo scoperto così di recente che si chiama ifixit, quindi ifixit.com, dove in questo sito vengono raccolti un sacco di manuali e di istruzioni per riparare gli oggetti tecnologici solito, i più disparati, che vanno dalla console al computer ai cellulari, poi naturalmente ti spiegano anche un po' come fare. Poi, se vuoi, c'è anche il kit, puoi comprarti il kit per utilizzare tutti i cacciavitini, tutte le cose per riuscire ad imparare. Te lo spiegano, ti spiegano i problemi, quindi ti aiutano un po'. Quindi è uno sviluppo a cercare di riparare cose come la Francia ben ci insegna.
0: Esatto. E poi cose magari forse un po' più ovvie, però chiaramente leggete bene le etichette di quello che state per comprare. E cercate di informarvi magari anche tramite recensioni di altri, se il prodotto che state per comprare ha un, che durabilità in media.
1: Ah, una cosa che stavo dimenticando su questo sito. Un'altra cosa molto interessante è che appunto c'ha il suo grado di riparabilità in, messo in questo sito come appunto il discorso francese quindi quello è molto interessante quindi prima di comprarlo potete andare a vedere il vostro il smartphone che vorreste che grado di riparabilità ha quanto potrebbe durabilità anche perché c'è anche questa è molto interessante come cosa
0: e quindi con tutti questi praticosamente ora non vi resta che andare là fuori e sconfiggere l'obsolescenza programmata
1: c'è questo brutto nome quindi sconfiggiamola insieme sconfiggiamola e, così eh.
0: possiamo eliminarla dalla letteratura
1: e niente, con questo direi che è tutto
0: grazie di essere stati con noi anche quest'oggi eh, iscrivetevi perché non fa male ed è gratis e non genera obsolescenza programmata
1: no. non,
0: non pianifichiamo di, di diventare obsoleti ce lo direte voi se lo diventeremo eh, alla prossima
1: alla prossima